0: Всем доброе утро. У нас сегодня такое интересное начало программы Это утренние звездочки» и наша утренняя звездочка» Аурели Стейсин а в прямом эфире на Ройсер-Радио. Доброе утро, Аурелька. Доброе утро. Я Юлия Генюш, передаю привет. Надя Генюш и Катюш субботиной. Катя мы так ее знаем здесь. Они так много сделали для подготовки этой программы, что сегодня мы их отпустили. Еще разочек. Пустили. Пусть еще разочек летом, утром, субботу поспят, а мы с Аурелью Стейсен утренние, ранние звездочки, поэтому в эфире. Аурелька, у тебя был день рождения. Вот скажи, отличается это утро, когда тебе уже 13, от утра, когда тебе было еще 12?
1: Ну, я стала на год взрослее, вот что поменялось.
0: А как ты чувствуешь, что ты стала на год взрослее?
1: Ну, даже не чувствуется, но я уже знаю при себе, что мне уже 13, и уже начинаю следующий год, вот мне уже 13, вот восьмой 8 класс я иду, мне уже не 12, как я закончила школу, а начинаю школу, ну... Я уже на год старше
0: На год старше А видишь изменения в своих девчонках, мальчишках, друзьях Которые вместе с тобой в школе учатся Или которые вместе с тобой праздновали твой день рождения Вот они немножко другие, чем были в мае или в июне, когда вы заканчивали школу Хотя у нас же, наверное, онлайн еще у тебя было, да?
1: Да, да, ну
0: я справляла день рождения только с семьей Мы
1: приехали к дедушке Так что, в принципе, друзей своих не видела Ну, как я фотографии вижу Не очень поменялись, но поменялись чуть-чуть, да
0: Знаешь, мне кажется, что в этом году в школе детям будет встречаться особо интересно, потому что даже когда просто после трех месяцев или двух с половиной месяцев каникул, после лет встречаешься, все такие изменившиеся. Да. А уж если встречаешься после целого года, когда в школу не ходил, или даже полутора лет, то это уж совсем интересно и серьезно будет. Да, это будет очень смешно. Ну... Я не знаю,
1: я правда не знаю, как дети выглядят, потому что я так не видела дети, которые у меня были в классе в прошлом году. Так что, может быть, я их не узнаю. А, они не узнают
0: тебя. Не И они быть. даже не, узна... не, не знают, какие ты тут невероятности в своем лете творишь. И во звездочке на вкусняшках ты сегодня чем будешь делиться.
1: Ну, я буду говорить
0: о лягушачьих рулетах с овощами. Знаешь, когда ты говоришь о сказать и легушачих, Думаю, может быть, ты побывала в Париже за лето, и французскую кухню нам тут уже сейчас, лягушачьи рулеты. Будешь делать и лю- рулеты с овощами? Да. А, уважаемые дамы и господа, ladies and gentlemen, вы а, сейчас роняете слюни, потому что к завтраку вам... Не удастся подготовить этот самый индюшачий рулет с овощами только к ланчу. <свят> <свят> завтракать мы с вами будем чаем, кофе или чем-нибудь еще. овсянку, сэр. Кстати, <свят> ты какие-нибудь э, каши ешь утром?
1: Ну, я люблю любые каши. Люблю овсянку и манку. А папа у нас вообще не любит манку. Манку?
0: А ты умеешь варить манку без комочков?
1: <свят> ну, меня бабушка да научила.
0: Бабушка научила? Да. Как
1: самый вкусный.
0: Так, после того, как ты сегодня расскажешь, как готовить эм, индюшачий рулет с овощами, пожалуйста, давай сделаем так, чтобы ты нас научила еще, а готовить кашу без комочков хорошо. Да. Ну, если вдруг кого-то этот дзен еще не достигнут. А я напомню, что а, сегодня у нас и много новостей, новости у нас о гигантской черепахе, а гигантской черепахе, но вот песенку про львенку черепаху мы будем, не будем слушать сегодня, а, но а, черепаха действительно гигантская, почти 3 метра, да, панцирь? А еще у нас новости о, о планете, которая меняет цвет, такая планета-комета Хамелеон. Потом мы обязательно вам об этом расскажем поподробнее. Ну и еще о чудесах, которые с собаками происходят, потому как все уже знают, что собаки умеют отличать даже по тому, как они чувствуют человека, по запаху, болен для человека. Так вот, в Китае изобрели такой способ, когда... Собаки могут определять, не больные ли деревья, в частности, апельсиновые. А вот. А еще совсем недавно настал праздник яблок. Яблочный спас такой называется он. Но это, собственно, обозначение для всех только то, что Теперь яблоки действительно созрели, можно их есть, а, поэтому будем слушать сказку от Нади Генешка, которая называется Яблоко. А, можно звать а, самых маленьких к а, вашим а, радиоприемникам. Или если вы едете в машине, знаете, что а, будет интересное на закусочку о яблочках. Ну и, а, конечно же, будет но музыки много хорошей. А, начнем-то мы с нашей любимой Эйвы которая Story Dance. Помните? Ну, это так, для настроения. Мы же понимаем с вами, что утро должно быть добрым.
2: Устаю,
3: когда с утра до ночи Не то, что сердце хочет мелодия Неряет быть честно.
0: Мы с тобой продолжаем прозвозочные новости, сейчас поговорим с тобой, интересно, надо же выдать как-то нам с тобой то, что э, мы выяснили за неделю. Знаешь, вот мне, честно говоря, самой такой интересной новостью для детишек, для взрослых тоже, ну, в общем, для всех наших радиослушателей, показалось то, что на территории Венесуэлы и Колумбии нашли такую гигантскую доисторическую черепаху, вернее, каркас ее панциря. Uh, и размеры ее панциря достигают трех метров. Это огромный. Uh, да, вот ты сейчас руками показываешь, это приблизительно 50 сантиметров, а в трех метрах это шесть таких вот uh, 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 отрезков, которые ты руками... Шесть таких? Да. Ты знаешь, Почему мне 8? кажется, что у нас вот даже студия... М- ну, ладно, может, чуть побольше, но все равно, то есть измерить можно... Интересно, сколько метров машина? Наверное, вот... Нет, 3 метра, наверное, маленькая. Наверное, машина побольше, 5 метров. Ну, в общем, это действительно вот как два а, роста человеческих. Если да. человек 150 сантиметров, то это приблизительно два человеческих роста. А, и вот, представляешь, а, они были самые крупные черепахи, обитавшие на Земле. И жили примерно 5 или 10 миллионов лет назад. Вообще интересный шаг. 5 или 10 миллионов. Подумаешь, <смех> в два раза больше. А еще интересно, что на панцире у самцов этой черепахи были рога. Они ими защищались от гигантских крокодилов. Представляешь, а, и, и, длина гигантских крокодилов 5 или 10 миллионов лет назад достигала 10 метров.
1: Ой, это в два раза больше, чем черепаха,
0: поэтому, честно говоря, (смех) да, (смех) даже наверное, да, ну, три метра черепаха в три раза больше, больше, ну в три раза больше. ты знаешь, я знаю, что на Сейшельских островах живут три, четыре даже гигантских черепахи: Пепе, Перис, Джонни и Джанет. (смех) (смех) Мне очень понравилось такое трогательное имя Джанет. И э, если на Сейшельские острова вы попадаете, если вы планируете э, какие-то интересные отпуски, и э, Сейшельские острова – это то, что действительно очень интересно для изучения тоже. Так вот, э, эти черепахи очень любят яблок, их можно кормить, яблоки. Ну, все про про яблоки сегодня. И э, э, они являются пережитками эпохи динозавров, но эти черепахи на удивление ласковы и любят, когда им чешут шейку. Собаки. Как собачки, точно. Представляешь, приезжаешь ты на Сейшельские острова, просишь ты познакомить тебя с Пепе и Джанет, приносишь мешок яблок, гладишь по головке, чешешь шейку. Интересно, какие-то звуки она издает. Мне кажется, прям замурлычит. И сейшельские гигантские черепахи, они вообще считаются одними из самых крупных в мире, а возраст их может достигать более 200 лет. Да, вот э, на Сейшельских островах э, самому э, младшему Джонни, э, самому старшему, вернее, Джонни, 75 лет. А самый младший и, и неуследован даже. Э, значит, только с уважением просят относиться, просят относиться к этим необычным животным. Не садиться на них, как ленка черепаха, помнишь? А теперь покатай меня. Не подносить пальцы к их ртам, потому как гигантские черепахи преимущественно травоядны, но могут попытаться откусить, попробовать все, что им предлагают, так что это очень здорово. И только живут они на частной территории. Если вы все-таки попадаете на Сейшельские острова и хотите познакомиться с теми самыми прекрасными четырьмя Пеппи, Перрис, Джонни и Джанет, нужно будет брать специальное разрешение, потому как вот. Ну что, будем себе представлять схватку? о гигантской черепахе, да. э, трехметровой, 5 или 10 миллионов лет назад, и гигантского крокодила 10-метрового, который вышел из воды. Ты вообще крокодил видел когда-нибудь?
1: Да, да, я, кстати, держала один. И еще про черепаху, я знаю одну черепаху, я видела 116 лет вообще.
0: О, это где, и запахи?
1: Она огромная. Я видела... У меня... Это
0: картинка или Нет, ты ее в реальной это... жизни видела?
1: Ну, я видела... Показывали, это было шоу. Это вживую ага. показывали. Вау! И она огромная, 116 лет ей.
0: Слушай, ну это действительно очень серьезно. А шоу то ты где смотрела?
1: Ну я смотрела по телевизору этот наш Новатиографик.
0: А, ну это вообще самая любимая National Geography, да. Ну а это новости, которую мы прочитали о находке палеонтологов о панцире черепахи, который достигал больше, более трех лет трех метров, это в пятничном ките kitread.ru uh, вернее kitread.ru так uh, пишется, uh, можно найти этот сайт, ну и uh, конечно же uh, там не только о, об этом пишут, поэтому пятничный кит, наберите пожалуйста все вместе и увидите это uh, ладно, про львенку черепаху обещали не ставить, поэтому давайте-ка мы uh, старую добрую песенку Катину любимую послушаем сейчас, чтобы настроение еще лучше было после новости давай. о черепахах, давай ура Мы попали в рубрику, любимую рубрику нашей утренней звездочки Аурели Стессин. Почему любимая рубрика? Потому что больше всего на свете она любит готовить. Я правду говорю? Правда. Правду. И сегодня ты поделишься с нами э, каким-то твоим э, самым интересным вкусным рецептом. Да. Я сегодня поделюсь рецептом «Юшачьи рулеты с овощами». А, подожди, индюшачьи рулеты с овощами. Да. Ага, то есть а, тебе неделю назад исполнилось 13 лет. Да. И ты творишь индюшачьи рулеты с овощами. Да. Ага. А вообще, э, ты знаешь, мне кажется, это такое довольно сложное блюдо Даже для 13 лет э, Ну, вот Соне, например, 12 лет И, э, ну хорошо, торт в кружке она приготовит <сёк> Ну хорошо, а макароны э, шпинатовые Это ее коронное любимое блюдо <сёк> Ну хорошо, омлеты, яичницу, это тоже нормально э, Ну, пюре, наверное, это вот уже прям предел творения <сёк> Потому что это уж прям, ну, действительно она там творит с миндальным молоком А вот... Э, Индюшачий рулет Это вообще То есть берется прям настоящая индейка И перемалывается фарш И формируется полотно Вот это все делаешь ты своими руками Это, кстати, не, не фарш это, это слово такое Довольно
1: ну Говорится, индюшачий рулет А, кстати, это очень легко делать Только из пары ингредиентов
0: ага. и а это... овощи и индейка, да?
1: Да, ну, да, все И, значит, это не делается из фарша, это сделано из кусочки индейки, когда мы нарезаем вдоль на довольно тонкие пластиночки. Значит, вот эти пластиночки берем, отбиваем их, и они должны быть довольно тонкие.
0: Скажи, это белое мясо индейки или это красное? Нет, белое белое мясо. Это грудка.
1: Так. Потом мы ее отбиваем, но отбиваем достаточно тонко, но чтобы она не превратилась в фарш. Uh-huh. <laughs> а то мы ее отобьем и она просто развалится. Значит, аккуратненько отбиваем. А мы пока отбиваем, мы кладем ее на пластик рэп, чтобы она, у нас другие кусочки мяса не склеивались. Uh-huh. И мы заворачиваем, потом мы пока нарезаем наши овощи, и нарезаем овощи в довольно тонкие полосочки. Мы нарезаем их тоненько, чтобы они приготовились, мы же их не варим, они сырые, чтобы они приготовились прямо на сковородке. И мы кладем овощи обратно, я нарезала морковку, перец, еще положила туда шпинат. Так что получается так очень красиво. Там зеленое, и оранжевое, и красное. Mm-hmm. Вот это да. Так. Значит, берем наше мясо, которое мы уже отбили. Мы берем шпинат. Эм, овощи наши, которые мы нарезали. Посыпаем солью, перцем я посыпала. Или можно любыми специями, которые вы хотите. Эм, потом мы аккуратно заворачиваем, чтобы, во-первых, ничего не вывалилось. Но чтобы мы... До достаточно плотно завернули, но потом мы берем э, сковородку, туда нагреваем масло, не очень много, ну, чтобы покрыло. Мы кладем туда наши рулеты, э, готовим до румяности, переворачиваем. Я добавила туда воду, потому что наши овощи должны приготовиться,
0: должны стать чуть-чуть мягенькие. А, то есть ты хочешь сказать, что ты жарила его на сковородке? Да. Да. Uh-huh. Не в духовке запекала, yeah. а на сковородке жарила Под крышкой или без крышки? No. Он же все-таки довольно плотный получается по диаметру Да, вот как, как твои два кулачка да, Вот так вот no, собрать Он no, уже такой большой
1: Смотря как uh-huh. у вас мясо выглядит У нас были примерно <laughs> вот, нас? вот такие кусочки были uh-huh. Когда мы завернули, они были вот такие вот были, Так что не очень большие Но сначала, когда мы просто положили мы Без сковородки, без крышки делали а второй раз, когда мы уже налили воду и бросили ку- туда кусочек сливочного масла, мы закрыли крышкой, чтобы оно чуть-чуть так выпарилось, чтобы у нас приготовилось. И это вкусно кушать прямо со сковородки, пока она теплая.
0: О, а нарезается и как на бутерброд тоже можно э, наверх, да, вот так вот накладывается, если ты вообще ешь хлеб, да? Принципе, Или там на какую-то можно. галету, э, то есть кусочек рулета отрезанного и э, нарезанного, вот кружочки такие,
1: да? да вот когда mm-hmm. ты его открываешь, ну, получается так красиво, там зеленое, потом mm-hmm. красное, оранжевое, так красиво и так Вкусные, и получается так уж легко. Но надо быть довольно аккуратным, когда отбиваешь и когда ты сковородку кладешь.
0: Ну да. Когда отбиваешь, тем более молоточек специальный такой. И да, это мясной.
1: Мяс- мясной. Угу,
0: это угу. Молоточек. Ну да, для отбивания. Откуда ты это все знаешь? Вот, вот откуда к тебе пришел в голову этот рецепт? Или ты где-то прочитала, или ты у мамы спросила, или как это происходит?
1: Ну, я была на прошлой неделе в Олбане с моей бабушкой. Она что-то там делала, но она сделала типа рулеты, ну-ка, она сделала как котлеты, ложил туда внутри овощи, И она, типа, завернула мясом, она не сделала рулет,
0: Чтобы никто не увидел, что там овощи. Это для тех, кто не любит овощи.
1: Не, ну я люблю любые овощи, это не проблема вообще. Но у меня была такая идея, можно не сделать котлет, а можно закрутить. И так будет так красиво, потому что, когда ты закручиваешь, ты не один раз делаешь кружек, а получается еще один. Можно овощи туда еще сверху
0: положить.
1: Так что закручивается два раза.
0: А, скажи, а в свой э, индюшачий рулет с овощами а какие специи ты кладешь? Ты любишь розмарин, тмин, а какие-то вот еще листочки, да? То есть вот когда залила воды, положил туда кусочек клевочного масла, положил ли тут дала в ружку или перец белый, допустим, да, потому что дети не любят обычно перец, он же острый. Ну правда есть любители дети острого перца. Да. Но э, все-таки, то есть что ты кладешь?
1: Я не очень люблю класть экзотические э, такие специи, потому что они перебивают вкус. Я хочу, чтобы остался вкус в этом мясе и в овощах, потому что овощи дают свой сок, свой вкус. Так я обычно посыпала этот соль и перцем, но в принципе можно еще сухим чесноком, сухим луком. Так что в принципе можно чем вы хотите. Это на ваш вкус.
0: А почему сухим? То есть, если просто туда настоящий лук зеленый перед тем, как убирать, покрошить, и чесноку тоже настоящего, вот не, не порошкового. Или ты предпочитаешь приправы именно такие порошковые? Просто интересно, что ты об этом думаешь.
1: Не, я думаю, что чеснок можно выжмать или нарезать на очень мелкие кусочки, посыпать mm-hmm. чуть-чуть. Но лук, я, я не знаю, можно обычный белый лук сладкий положить, но зеленый лук я бы не очень советовала. Но если нарезать белый лук на довольно тонкие кусочки, так же, как на полосочки, то, в принципе, будет тоже вкусно.
0: Аурель, а не было у тебя эм, в планах участвовать в каком-нибудь кулинарном детском шоу? Ну, я не думала об этом еще. Это же так интересно. Да, Смотри. это бы было интересно. Угу. Английский язык у тебя абсолютно такой же, как и русский, даже, может быть, еще и сильней. Хотя русский у тебя просто превосходный. А здесь очень много интересных кулинарных шоу для детей происходит. А поэтому можно как виртуально в конкурсе участвовать. Так. Да, я
1: видела такие.
0: Вот, а мы с нашими любимыми радиослушателями за тебя поболеем. И будем голосовать. Давай. 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 Значит, ты ищешь, в какое радиошоу... Нет, не радиошоу, кулинарное шоу ты попадаешь... И мы эм, вместе с тобой с э, добрыми э, пожеланиями э, также вот туда из путешествуя мы как раз заодно всем расскажем, как это бывает, где это бывает, и как ты волнуешься или не волнуешься. И может все вместе посмотрим его и придем на него? Давай? Давай. Давай. Спасибо за рецепт. Все ингредиенты можно будет почитать на страничке Утренней звездочки на Фейсбуке, и на страничке Руиса и Радио мы также опубликуем и фотку твою. А как ты делаешь этот рулет? Может быть, маленькое видео с рассказывалкой твоей, да? Каким образом и что и зачем. Хорошо договорились. Ну, давай тогда. А знаешь, такое праздничное блюдо? Ты его на день рождения себе не готовила? На день рождения нет. Но знаешь,
1: на какой праздник это бы было хорошо? На Новый год. Потому что там цвета зеленые, и красный. И это получается такой праздничный рецепт. Ну, так легко, так что я думаю, что это очень новогодний рецепт.
0: Ага, слушай, как-то интересно повернул разговор. Ну, давай тогда, если это новогодний рецепт, послушаем э, песенку из мультика, которая так и называется «Дед Мороз и лето». Вот оно сразу у нас тут и есть. И помнишь такой мультик? Да. По-моему, здорово. я
3: не зря, пора в дорогу мне, Последний лист календаря остался на стене. Последний лист календаря остался на стене, Чтоб елочка под Новый год надела свой наряд. Игрушки я беру в поход подарки для ребят, Игрушки я беру в поход подарки для ребят. Простил я летом у ребят, и видел на его Зеленый лес зеленый, сад зеленую траву, Зеленый лес зеленый, сад зеленую траву, Меня в дороге солнце жгло, я таял от жары, на север я визу тепло улыбки детворы, на север я визу тепло улыбки
0: детворы. чем мы будем с тобой сейчас продолжать. Нет, давай говори. Давай, я сейчас скажу. А Мы сейчас с тобой загадаем загадку, которая произнесена одной замечательной маленькой девочкой. А мы узнаем, что же она имела в виду. И тот, кто нам пришлет правильную отгадку, сообщение на номер 347-460-0877, тот получит от нас мешок конфет. Ну, не целый мешок, мешок все-таки не Новый год, а мешочек. Но конфеты там будут самые-самые настоящие, самые-самые вкусные такие эм, конфеты, которые мы когда-то любили с твоей мамой в детстве. Я думаю, что ты тоже такие конфеты будешь любить. Yeah. Ну что, попробуем? Давай. Итак, а сейчас прозвучит угадайка от маленькой девчонки. Не скажу, как ее зовут. А, и мы ждем ваше сообщение на 347-460-0877. Ну и конфеты за нами. Готова? Аурелька, только не говори, если сразу догадаешься. Давай. Давай.
4: Светит круглая, нужна для света. А еще она стоит на разных местах. Бывают длинные держалки, чтобы держать, а бывают короткие держалки, чтобы держать эту круглую и светящуюся. В ней есть и кличество, которое включает и выключает.
0: Ну, как ты думаешь, ты могла бы догадаться, о чем речь?
1: Ну, что-то в конце, я думаю, что у меня там что-то, что-то я там угадал, Я не знаю, если это правильно, но я еще еще раз подумаю.
0: Еще раз подумаешь? Ну, давай еще раз послушаем. Давай. 347-460-0877, только ты сама не говори отгадку. Хорошо, потому что это для тех, кто нам э, за конфеты пришлет э, э, отгадку. Ну, может, не просто за конфеты, потому что интересно. Давай еще раз послушаем. Давай.
4: Светит круглая нужна для света, а еще она стоит на разных местах. Бывают длинные держалки, чтобы держать, а бывают короткие держалки, чтобы держать. Эту круглую и светящуюся в ней есть рекли... и кличество. Который включает, выключает.
0: <связывается> ну, теперь, по-моему, все понятно. 347, 460, 08, 77. А могу только еще подсказать, что иногда при легком потирании происходит волшебство. Что же это такое? Не буду Молодец, то есть бывают и держалки, бывают высокие, длинные, выключалки тоже разные бывают. Ну, вот таким образом это и происходит. Ну давай, пока нам при- будут присылать а, сообщения с ответами. Тот-то первый пришлет, получит мешок конфет, мы послушаем а, песенку из фильма Мэри Поппинс. Давай? давай. Одна из любимых. Любишь этот фильм? Обожаем. Ну вот, отлично. И а, продаври. Да, был, про
5: На земле не найти добрей. После той чудесной стрижки Кошки были, словно мышки Даже глупые мартышки Походили на людей Подобрей, оробел, спевал И с трудом подобрал слова Он сказал весьма учтиво Чтобы быть всегда
3: красивым Надо стричь усы и криву В год примерно раза два
5: Что же было потом? Ясно всем, кто с альбом знаком. Стричь его, что играть с огнем. Продолжать рассказ не будем. Лев остриженный как пудель, съел беднягу словно пудинг, съел совсем инвентарем.
0: Даже непонятно, как-то мы с тобой попали в рубрику «Звездочки на почемучки». «Звездочки на почемучках» обычно мы отвечаем на вопрос «Почему?» или задаем вопрос «Почему?». Но вот здесь, наверное, «Почему?» мне сложно будет сказать. Но, наверное, это относится к новостям, но вот не к таким горячим новостям, которые обычно в рубриках «Новости» подаются, но все равно это что-то новое для наших людей на планете Земля. всем известно, что на планете сколько материков? <свят> как ты думаешь? Давай <свят> считать. Евразия, раз. Африка, два. А, а, а пять. Северная, Южная Америка. А, я, я что-то не поняла. Австралия, Антарктида. Америка, Северная, Южная считается. Два материала. <свят> да, да, да. Значит, всего их шесть. Евразия, Африка, Северная, Южная Америки. Австралия и Антарктида. Так вот, оказалось, что по мнению геологов есть еще один континент.
1: Там где-то на
0: карте. Например. Называется он Зеландия. И на карте ее не найти, потому что Новая она... Новая
1: Зеландия.
0: Нет, просто, просто Зеландия. Зеландия? Да. Просто Зеландия, скрыта она под водами Тихого океана. И мы видим ее только часть. Острова Новой Зеландии, Новой Каледонии. Это был э, такой континент, который назывался Зеландия. Вау. Вот так, что там Новая Зеландия немножко, она светит. 30 лет назад э, об этом новом континенте заговорили. И только три года назад представили доказательства своей гипотезы ученые. Могу немного прям совсем зачитать. Этот участок земной коры, несмотря на то, что находится под водой, по своему строению и составу относится к континентальному типу, как у других материков. Сначала он отделился от Антарктиды, это приблизительно 100 миллионов лет назад. 100 миллионов лет назад. А затем и от Австралии. Как ты хорошо сказала, долго. Дичайше долго. А потом он отделился от Австралии. Это было уже около 60 миллионов лет назад. И сегодня наши ученые уже наши современники, не которые 100 миллионов лет назад жили, продолжают изучать невидимый материк и рассказывают нам интересные подробности. Так вот, выяснили, что уже 35 приблизительно лет миллионов лет назад происходило формирование этого материка, и он погружался вниз. И процесс этот шел одновременно с тем, как появлялось Тихоокеанское огненное кольцо. Тихоокеанское огненное кольцо ⁇ это цепочка вулканов. По-моему, там около 400 вулканов.
1: Да, это я
0: что-то такое услышала. А, и вокруг океана оно растянуто. И вот, по всей видимости, эти два события и формирование этого континента, и э, 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 формирование вот этой цепочки вулканов, э, было частью какого-то мощного геологического преобразования. И вот сейчас начали говорить о том, что не исключено, что Зеландия снова поднимется над водой. Мы да. с тобой не застанем, потому что этот процесс может занять около миллион лет, но все равно, черт возьми, это красиво. Да, ну что это такое, я думаю, что случится. Ну, в общем, встречаемся мы с тобой через миллион лет. Давай. И я тебя спрашиваю, а сколько материков на планете Земля? А ты мне сколько говоришь? Не шесть, а плюс один, это сколько? Семь. И перечисляешь Евразия, Африка, Северная, Южная Америка, Австралия, Антарктида и Зеландия. А может быть даже через миллион это не будет, так что может быть через
1: миллион лет будет еще и шесть.
0: Интересно, а какой уйдет под воду? Тебе не страшно?
1: Ну, теперь уже чуть
0: Теперь уже страшно, да? Знаешь, я думаю, что мы сейчас вот эту песенку послушаем, потому что про воду говорили. Вот, может быть, ты узнаешь, из какого она фильма или мультика? Аптичка поет. Не помнишь, Сейчас вспомню. Ну давай пока думай.
3: рыбках За денежки. Продают. Принимаются заявки На лечебные пиявки От бронхита, танзелита От печенки, селезенки От парипа, и от гриппа Помогут вот эти козявочки Мои дорогие, му, мои дорогие Весьма дорогие пиявочки
6: Но от жадности ква и от скупости
2: Но от подлости ква И от глупости И еще от хвостовства Ква-ква-ква Не поможет твой товар Злой противный дуримар
3: <свят> Поем о цветах цветовол <свят> О пчелках поем пчеловол а я объявка мою за денежки ей продаю. Ликвидирую тебя и От отекоты и севоты. Ожерелья в цене сребротика ухвати. Помогут вот эти хозяйочки. Мои дорогие, му, мои дорогие, весьма дорогие пятачки. Но от синего листика и от голубой стив, но от желтого
6: листика и от голубой и еще от
0: Что, продолжаем звездочки на новостями. А, честно говоря, песенка была из какого фильма? Из Братина! Конечно, Урелька Стейсин. Она все знает и она а, смотрела это кино много-много раз, да?
1: Да, раза и три, это или приелились? А потому что у
0: тебя старшая сестра есть. Если бы не было старшей сестры, ну ну, в общем, если у вас нет старшей сестры, посмотрите фильм Буратино, уважаемые. Мы советуем, вот это Дуримар поет, хороший фильм. ты знаешь, у нас осталось две новости, которые мы быстро должны сказать, потому что иначе мы не успеем послушать сказку для самых маленьких о яблоках, помнишь? Интересные новости принес космический аппарат Розетта. Это автоматическая межпланетная станция Розетта изучала комету Чурюмова-Герасименко. В, ну, лет 5 назад, 5-6. И проанализировав эти данные с Розетты, астрофизики узнали, что комета, одна из комет, ведет себя как хамелеон. Она меняет цвет. И если хамелеон реагирует на внешнюю среду, то небесное тело реагировало на близость к Солнцу. А вот впервые космический корабль встретился с кометой чурюмова Герсименко, когда та летела вдали от Солнца. И поверхность кометы была покрыта пылью, и аппарат видел ее красный, красная комета. А облако из газов и пыли вокруг кометы, а это называется кома, было голубым из-за того, что в нем было много микроскопических льдинок. Голубые? Когда комета, да, льдинки. и когда комета приблизилась к Солнцу, лед, скрытый под пылью, начал испаряться, и пыль поднялась, обнажая слои льда, и поверхность кометы стала голубой. А вот это вот облако вокруг, наоборот, покраснело, в ней испарились льдинки, и осталась одна пыль.
1: Это интересно.
0: Это интересно. Вот только с Земли, не увидеть даже в телескоп, но э, вот благодаря данным, э, собранным Розетто из близкого расстояния, мы можем очень много нового узнать о комете. Космический аппарат Розетта, который нам принес вот такие новости. Представляешь? Нет, я не представляю. Новости похожи на сказки. Да. А еще я узнала, что сегодня Международный день собак. Сегодня? Ты будешь сегодня что-то готовить своей собаке?
1: У меня нет собаки, но у папиного у него есть собака. И он ее спрашивает, что ты хочешь на этот праздник? Он говорит, хочешь этот Губы накрасили, хочешь
0: ногти <смех> сделать. О, вау! <смех> это же просто залом красоты для собак. <смех> бантик купить. <смех> <смех> ну да, новый бантик, это же самое оно для собаки-то. А, ты знаешь, а, дело в том, что есть еще одна интересная новость. Вот как раз этой новостью мы завершим наши сегодняшние новости. А- Про помощников, потому что собаки наши помощники. Цитрусовые фермы в Китае и в Америке, как говорят, иногда страдают зеленой болезнью. Это такие бактерии, которые поражают деревья апельсинов, лимонов и грейпфрутов. И на них вдруг вырастают горькие плоды, а сами деревья постепенно высыхают. Так вот, чтобы спасти посадки, фермерам приходилось вырубать эти деревья. Но проблема в том, что деревья могут долгое время не проявлять никаких признаков. То есть растут себе апельсины, и пока не попробуешь, какие он горькие или не горькие, даже и непонятно, больное дерево или здоровое. Так вот, разобраться в этом фермерам помогают теперь не генетические тесты, а собаки. Собаки да. собаки, да. Биологи знали, что собаки могут определять уровень сахара в крови людей больных диабетом. Да. И еще также по дыханию людей иногда собаки Распознают такую страшную болезнь, которая называется рак. Рак, да. И вот теперь теперь, животных научили, взяли 20 собак и научили их разбираться, бегать вдоль саженцев. И награждали в тот момент, когда собаки садились у больных деревьев. То есть прям вот, представляешь, таким образом тренировали их садиться там, где дерево больное. И они научились разлучать по запаху здоровые больные деревья. Причем э, они могут унюхать бактерию уже вот через прям буквально несколько э, недель после того, как дерево был, было здоровым, со сладкими апельсинами, грейпфрутами и лимонами, а стало бах и больным, и еще даже никто этого не понял. Да, генетические тесты так не умеют. Они определяют это намного позже, а собаки умеют. Да. Так что теперь эта проблема. Не страшна ни апельсином, ни лимоном, ни грейпфрутом Ни в этой нашей стране Америке, ни в Китае Вот так Да, вот что собаки
1: умеют делать
0: Знаешь, так много можно рассказать было о собаках Это просто вообще Но у нас время сказки, поэтому мы сейчас песенкой подготовимся Давай А потом послушаем сказку о яблоках Потому как яблочный день-то тоже совсем недавно был Давай Продолжаем. Утренние звездочки. Аурели Стейсом и я, Юлия Генюш.
6: Стояла поздняя осень С деревьев давно облетели листья И только на верхушке дикой яблони Еще висело одно единственное яблоко В эту осеннюю пору бежал по лесу заяц И увидел яблоко Но как его достать? Яблоко высоко висит Не допрыгнешь Кра-кра! Смотрит заяц на елке сидит ворона и смеется. Эй, ворона! крикнул заяц. Сорви мне яблоко. Ворона перелетела с елки на яблоню и сорвала яблоко. Только в клюве его не удержала, упала оно вниз. Спасибо тебе, ворона, сказал заяц и хотел было яблоко поднять. А ну как живое, вдруг зашипело и побежало. «Что такое?» – испугался заяц. Потом понял – яблоко упало прямо на ежа, который, свернувшись к клубочком, спал под яблоней. Еж с просонок вскочил и бросился бежать. А яблоко на колючки нацепилось. Кричит заяц. Куда я мое яблоко потащил? Остановился ежик и говорит. Это мое яблоко. Оно упало, и я его поймал. Заяц подскочил к ежу. Сейчас же мое яблоко. Я его нашел. К ним ворона подлетела. Да спорите, спорите, говорит. Это мое яблоко. Я его себе сорвала. Ник. Тот друг с другом согласиться не может. Каждый кричит «Мое яблоко!» Крик, шум на весь лес. И уже драка начинается. Ворона ежа в нос клюнула. еж зайца не уколол. А заяц ворону ногой лягнул. Вот тут-то медведь и появился. Да как рявкнет! «Что такое?» Что за шум? Все к нему. Ты, Михаил Иванович, в лесу самый большой, самый умный. Рассуди нас по справедливости. Кому это яблоко присудишь, так тому и быть. И рассказали медведю все, как было. Медведь подумал-подумал, почесал за ухом и спросил. Кто яблоко нашел? Я! Сказал заяц. «А кто яблоко сорвал?» «Как раз я!» – каркнула ворона. «Хорошо. А кто его поймал?» «Я поймал», – пискнул еж. «Вот что!» – рассудил медведь. «Все вы правы! И потому каждый из вас должен яблоко получить!» Яблоко! Сказали еж, заяц и ворона Разделите это яблоко На равные части И пусть каждый Возьмет себе по кусочку И все хором Воскликнули Как же мы раньше не догадались! Ежик взял яблоко И разделил его на четыре части Один кусочек Дал зайцу Это тебе, заяц Первый яблоко увидел Второй кусочек Вороне отдал Это тебе, ворона Ты яблоко сорвала Третий кусочек Ежик себе в рот положил Это мне Потому что я поймал яблоко Четвертый кусочек Ежик медведю в лапу положил А это тебе, Михаил Иванович «Мне-то за что?» – удивился медведь. «А за то, что ты нас всех помирил и уму-разуму научил!» И каждый съел свой кусочек яблока, и все были довольны, потому что медведь рассудил справедливо, никого не обидел».
0: Пока тут с Аурелькой слушали сказку, выяснилось, что день собак-то не сегодня, а 26 августа, да. поэтому есть еще пару дней для того, чтобы подготовить, записать собаку в салон красоты, на стрижку, купить ей новые бантики, жвачку с вкусом копченой колбасы, потому как вредно есть копченую колбасу собакам, да не только собакам, ну и, конечно же, чем-то еще порадовать какой-то вкусной вкусностью. А вот про яблоки, Аурелька, смотри, мы с тобой слушаем Сказку про яблоки Может еще какой нибудь яблочное У тебя есть что-нибудь такое эдакое Что можно очень быстро сделать Ну вот если не эм, штрудель Потому что это очень долго И очень такой процесс Я помню, как мы с тобой об этом говорили Может быть у тебя есть какой-нибудь еще такой Возьмите яблочко, залейте сиропчиком Ну как обычно у тебя это так быстро
1: Да, это кстати 6 сентября У нас праздник в леске И это праздник этот но Нового года, и они берут а, каждую кусочку яблока, окунают мед. Да. И получается так вкусно. И это, это, это вкусно. Ну, вот этот праздник, mm-hmm. и он mm-hmm. скоро вот через пару недель. Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Так этот они берут кусочек яблока, кунают мед и кушают для Нового года.
0: Так значит, всем подготовить яблоки, всем подготовить мед. И даже если вы еще не соприкасались с этим праздником, обязательно это сделайте, это очень-очень вкусно. А мед тоже какой-то специальный должен быть или любой подойдет?
1: Любой подойдет.
0: Я люблю который из
1: из баночки. Мы, кстати, еще купили сырой мед. Это мы ехали куда-то в Апстейт.
0: Ну как это сырой мед? Ну это
1: это называется вуахани. И это там в банке продается. Мы ходили в такое место... А, и, там, и там мужчина делал мед, у него там специальное место, и он там продает вот такие банки, угу. а, вот это, угу. и, это, и это вкусно, и даже лучше, чем обычный мед
0: угу. Спасибо большое, а ты какой больше всего мед любишь?
1: Я люблю, которые продается в любом магазине больше которые просто баночки
0: просто баночки белые темные прозрачные темные а я люблю белый мед из белого клевера это очень вкусно. А, да, Он вот такой прямо такой мягкий-мягкий. Ну и вот совсем недавно с яблоками очень понравился греческий мед. Просто О, да. из трав там такой прям запах настоящий, греческий. Просто вспоминается сразу запах тех самых островов греческих, которые так всеми любимыми. Ну что, сейчас только надо сказать, что утренний звездочка Ауроли Стейсон делилась с нами рецептами, уникальными совершенно. Передавай привет маме. Это на президент Нью-Йоркского клуба маленьких поварят. И э, очень надеемся, что с сентября маленькие поварята опять примутся за работу И э, будут учиться, как же готовить э, всякие там интересные блюда да. Потому что они это э, очень полезные, очень здоровые э, Ну и дети узнают столько интересного и нового Так так да. что Нью-Йоркский клуб маленьких поварят э, открывает, я так понимаю, свой сезон с сентября ну, э, Надеемся Да, не забудь поздравить 26 го э, Собак с чем-то да. очень-очень правильным. Ну и э, я тоже всем желаю, чтобы эта неделя, летняя неделя, августовская неделя, была для вас наполнена предощущением яблок в меду. Ребят, гуляем, пожалуйста, потому что еще летом, Несмотря на то, что воскресенье будет дождливым, дальше все будет только хорошо. Договорились? Договорились. Все, рисуем, гуляем. Это привет от Григория Гладкова. Он тоже вскоре будет у нас еще раз в гостях. Аурили Стейсин, утренние звездочки, Надя Генюш, Катюша Субботина. Привет вам. Я Юлия Гениюш, до встречи. до встречи. Спасибо,
2: Аурелька.